0: قانون 8 دیگران را جذب خود کنید و اگر لازم دیدید از آنها به عنوان تعمه استفاده کنید داوری وقتی طرف مقابل را به انجام دادن کاری وادار می کنید به نوعی خودتان را تحت کنترل او قرار داده پس بهتر است دشمنانتان را وادارید که به سمتتان بیایند با این کار مجبورند نخشهی که در حال اجرای آن بودند را رها کنند وقتی او به سمت شما جذب شد با شمردن منافعی که نصیبش می شود او را به دام بیندازید و حمله کنید. زیرا کنترل دست شماست. رعایت قانون. در سال 1814 در کنگره وین قدرت‌های اصلی اروپا گرد هم آمدند تا آنچه را از امپراتوری سرنگون شده ناپلون باقی مانده بود بین خود تقسیم کنند. در شهر محافل شادی و مجالس جشن و پایکوبی با شکوه تر از همیشه برگزار می شد. اما فراتر از هر چیز سایه وحشت از ناپلون وجود داشت. ناپلون به جای آنکه اعدام یا تبعید شود به جزیره البا در نزدیکی ساحل ایتالیا فرستاده شده بود. همه میدانستند مردی به جسارت و خلاقیت ناپلون بناپارت حتی اگر در جزیره محبوس باشد باز نقشهای می کشد. اتریشی ها چیدن تا شاید ناپلون را در البا بکشند اما این کار را پرخطر دیدند. وقتی لهستان الکساندر اول تزار دمدبی مزاج روسیه را در طی کنگره نادیده گرفت الکساندر از كوره در رفت و تهدید کرد من باید این حیولا را آزاد کنم و همه میدانستند که منظورش ناپلون بود از میان تمام دولت مردانی که در وییان جمع شده بودند تنها کسی که خونسرد و آرام به نظر می رسید تالیران نخص وزیر سابق ناپلون بود او طوری رفتار میکرد گویا از چیزی خبر داشت. که دیگران از آن بیخبر بودند با وجود این زندگی ناپلون در جزیره البا در مقایسه با شکوه گذشته مسخره بود به ناپلون اجازه داده بودند تا درباری متشکل از یک آشپز یک جامدار، یک نوازنده پیانو و تعداد انگوش شماری از بزرگان داشته باشد هدف از این رفتار تحقیر ناپلون کبیر بود که به ظاهرم معثر واقع شد اما زمستان آن سال اتفاقاتی عجیب رخ داد که فقط در فیلم ها میتواندید. جزیره الوا در محاصره کشتی بریتانیایی بود و توپ بریتانیا تمام نقاط احتمالی گریز ناپلون را نشانه گرفته بودند. با این حال در 26 فوریه 1815 در روز روشن یک کشتی با 900 نفر روی عرش ناپلون را سوار کرد و راهی دریا شد. ها آن را تعقیب کردند اما آنها دور شدند این فرار تقریبا محال موجب حیرت تمام اروپا شد و دولت مردان کنگره به وحشت افتادند هرچند اروپا برای ناپلون همتر بود اما او نه تنها به فرانسه برگشت بلکه به امید تصرف دوباره تخت پادشاهی با ارتش کوچک خود در پاریس رژه رفت و همه را به تعجب واداشت استراتژی او جواب داد و مردم از تمام طبقات مختلف جامعه به پای او افتادند ارتشی به رهبری مارشالنی به سرعت از پاریس را افتاد تا ناپلون را دستگیر کند اما وقتی سربازان رهبر محبوب سابق خود را دیدند به او پیوستند ناپلون دوباره امپراتوری خود را اعلام کرد ارتش جدید او از نیروهای داوطلب تشکیل شد هیجان و جنون سراسر کشور را فرا گرفته بود مردم پاریس سر از پا نمی شناختند و به این شکل پادشاهی که جانشین ناپلون شده بود پا به فرار گذاشت حکومت ناپلون این بار صد روز بیشتر طول نکشید زیرا هیجانات و احساسات مردم به سرعت فروکش کرد فرانسه ورشکست بود و منابعش تقریبا تمام شده بودند کاری هم از دست ناپلون بر نمی آمد ناپلون در جوان همان سال در نبردی به نام واترلو به طور کامل و برای همیشه شکست خورد این بار دشمنانش از تجربه قبلی درس گرفته بودند. آنها ناپلئون را به جزیره بی‌آبوآلف سنت هلنا در سواحل غربی آفریقا تبعید کردند که دیگر خیالشان از بازگشت وی راحت باشد. تفسیر چند سال بعد راز فرار ناپلون از جزیره البا فاش شد. ظاهرا پیش از آن که ناپلون چنین اقدام متعورانه انجام دهد کسانی که برای ملاقات به دربارش می آمدن، و او گفته بودند که محبوبیتش در فرانسه بیشتر از همیشه است و فرانسه دوباره با آغوشی باز از او استقبال خواهد کرد یکی از این افراد فرمانده کلر از اتریش بود که به ناپلون گفته بود اگر فرار کند قدرت‌های اروپایی از جمله انگلستان از بازگشت او ورسه سیاست و قدرت استقبال می‌کنند ناپلون مطمئن بود که انگلستان اجازه فرار را او میدهد. به او می‌دهد و همین دلیل در روز روشن از کنار دوربین های دیدبانی انگلیسیا گذشت اما او از یک چیز بیخبر بود اینکه پشت تمام این نقشهها ها مردی بانفوز مهار همه چیز را در دست گرفته و او کسی نبود جز وزیر سابق ناپلون تالیران تالیران همه کارها را نه به منظور برگرداندن شکوه سابق ناپلون بلکه برای خرد کردن و از بین بردن دائم اعتبار او انجام داده بود از آنجایی که ناپل اون در پی بیسبات ثبات کردن اروپا بود، تالیران خیلی قبلتر از اون رو برگردانده بود. وقتی ناپل اون به جزیره البا تبعید شد، تالیران اعتراض کرده بود که اگر قرار است اروپا در آرامش بسر برد باید ناپل اون را به دور دست ها تبعید میکردن. اما هیچ کس به حرفایش گوش نکرده بود به همین دلیل خودش اقدام کرد. تالیران تصمیم گرفت به جای پافشاری بر عقیدش منتظر رسیدن فرصت بماند. او که پنهانی مشغول نقشه کشیدن بود، موفق شد نظر موافق کاسلریک و مترنیخ وزیران امور خارجی انگلیس و اتریش را جلب کند. همین افراد ناپلون را به فرار راضی کردند. حتی ملاقات کلر با ناپلون و متقاعد کردن ناپلون برای بازگشت به فرانسه نیز جزی از نقشه بود. تالیران مانند شطرنج بازی ماهر همه چیز را از قبل می دانست. او به خوبی می دانست که ناپلون در تله میافتد و با شناختی که از ناپلون داشت مطمئن بود که ناپلون کشور را به جنگ می کشاند و با توجه به شرایط تضعیف شده فرانسه فقط چند ماه می تواند دوام بیاورد. یکی از دیپلماتها ها در وین که فهمیده بود تالیران پشت همه این ماجراهاست در جایی گفته بود تالیران خانه را به آتش کشید تا آن را از خطری بزرگ نجات دهد وقتی برای گوزنها دام می با دیدن اولین ماده گوزنی که برای بو کشیدن به سمت تل می آید شلیگ نمی کنم بلکه صبر می کنم تا کل گل دوران جمع شوند ایتوفون بیسمارک 1815 تا 1898 کلیدهای قدرت این سناریو چندین بار در تاریخ تکرار شده است رهبری دیکتاتور اقدامات جسورانهی آغاز می کند که ابتدا قدرت بیشتری برایش به همراه دارد اما به تدریج این قدرت کم رنگتر می شود و پس از جنگ و خون ریزی فرق بر و خودش به ورطهی نابودی کشانده می شود ابتدا دشمنان بیشمارش با او همدست می‌شوند و دیکتاتور در تلاش برای حفظ قدرت خود را به این دروان در می‌زند و سرانجام به نابودی محکوم می‌شود علتش این است که شخص سلطه‌جو و پرخاشگر به ندرت اوزارا تحت کنترل کامل دارد او نمیتواند بیشتر از چند حرکت ساده را پیش‌بینی کند او حتی به پیامدهای اقدامات جسورانه‌اش هم فکر نمی‌کند از آنجایی که مجبور است پیوسته به اقدامات دشمنانی که هر روز به تعدادشان افسوده می‌شود واکنش نشان دهد انرژی منفی و عصبانیت و عجولانه رفتار کردن دامن خودش را میگیرد وقتی صحبت از قدرت می شود باید از خودتان بپرسید اگر کنترل اوضاع در دستانم نباشد هدف از این همه تلاش و خود را به آب و آتش زدن برای حل مشکلات و شکست دشمنانم چیست چرا همیشه به جای آنکه خود به اتفاقات مسیر جهد دهم تلاش می کنم نسبت به آنها واکنش نشان دهم این است که شناخت شما از قدرت اشتباه است شما اقدامات پرخاشجویانه را با اقدامات موثر اشتباه گرفته اید و فراموش کرده اید که همواره موثرترین اقدام شکیبایی و حفظ خونسردی است کمی تحمل کنید و منتظر بمانید تا طرف مقابل در مواجهه با تله ای که برای او گذاشته اید درمانده شود به جای آنکه به دنبال پیروزی سریع باشید او را به بازی بگیرید تا در بلند مدت قدرتی تصخیر ناپذیر به دست آورید. فراموش نکنید بنای قدرت بر این است که به خرج دهید و دیگران را برانگیزید تا نسبت به حرکات شما واکنش نشان دهند و به این ترتیب مخالفان در وضعیت تدافعی فرو روند. هن. هنگامی که دیگران را به واکنش وادار کنید کنترل اوضاع در دستان شماست. کسی که مهار اوزار را در دست دارد از قدرت برخوردار است. چنین موقعیتی با دو شرط ایجاد می شود اولین اینکه یاد بگیرید احساساتتان را کنترل کنید و هرگز تحت تأثیر خشم قرار نگیرید دومان که بدانید وقتی افراد تحت فشار قرار می گیرند و به دام می به طور ذاتی به واکنش تند و عصبی تمایل دارند توانایی جذب دیگران به سمت خود در بلند مدت سلاحی به مراتب قوی تر از هر اقدام پرتنش است به روش کار تالیران بیاندیشید. که چطور در سکوت نقشهاش را عملی کرد او ابتدا سعی کرد تا بر وسوسه فشار بر دولت مردان و راضی کردن آنها برای تبعید ناپلئون به دورترین نقطه غلبه کند طبیعی است که انسان سادلو خودش را به در و دیوار میزند تا خواسته و عقیده اش را به دیگران تحمیل کند غافل از اینکه این موضوع علیه خودش تمام می شود موافقان تالیران اندک بودند بنابراین اگر او انرژی زیادی برای قانع کردن آنها استفاده میکرد فقط خودش را تحقیر کرده بود. او ترجیح داد جلوی زبان و احساسش را بگیرد و در فرصت مناسب برای ناپلون دامی گستراند. او که نقاط ضعف ناپلون را خوب می شنا و میدانست وقتی صحبت از قدرت و محبوبیت باشد او بی منطق می شود. به بهترین شکل ممکن ناپلون را بازی داد. تالیران به خوبی از اوضاع نابسامان فرانسه آگاه بود بنابراین وقتی ناپلون به سمت تل رفت امکان موفقیت او محال بود تالیران با پیشبینی تمام مفروزات حتی فرض محال موفقیت ناپلون همه چیز حتی زمان و مکان را نیز به تسلط خود درآورد. درست درسته است که همه ما انرژی و منابع زیادی داریم و در یک لحظه خاص این انرژی به اوج می رسد وقتی دیگران را به سمت خود میکشانید در طی راه خسته می شوند و انرژیشان تلف می شود. در سال 1905 روسیه و ژاپن در جنگ بودند، ژاپنیا تازه به مدرن کردن تجهیزات جنگی خود روی آورده بودند. در آن زمان نیروی دریایی روسیه قویتر بود اما فرمانده ژاپنی، توگویی ها چی رو؟ ها را در این دام انداخت که لنگرهایشان را در دریای بالتیک بیاندازند چون کاری کرده بودند که ها باور کنند میتوانند نافگان ژاپن را در حمله ای غافلگیرانه نابود سازند ناوگان روسیه نمیتوانست حتی از سریعترین مسیر و از طریق تنگه جبل الطارق و, و سپس کانال سوئز به سمت اقیانوس هند و به ژاپن برسد زیرایی نواحی در کنترل بریتانیا و ژاپن نیز متحد بریتانیای کبیر بود. آنها مجبور بودند دماغه امید نیک در جنوبی ترین نقطه آفریقا را دور بزنند و شبی هزار مایل به مسیرشان اضافه کنند. وقتی ناوگان از دماغه عبور کرد، ژاپونیا کذب دیگری را شایعه پراکنی کردند. آنها با کشتی‌هایشان حرکت کردند تا ضد حمله را شروع کنند. بنابراین روزها تمام طول مسیر تا ژاپن را به فکر جنگ طی کردند. وقتی دریانوردان روس به مقصد رسیدند، عصبی و خسته بودند. ژاپونیایی که با آرامش منتظر روزها بودند، به رغم تجربگی در جنگ دریایی مدرن، نیروهای روسیه را در هم شکستند. ژاپونیان میدانستند یکی از مزیت‌های به سمت خود کشاندن دشمن این است که دشمن مجبور می‌شود در قلمرو شما وارد عمل شود. وقتی دشمن در زمین حریف است، آشفته و شتابزده عمل می‌کند. پس درصد اشتباه او بیشتر می شود این مسئله در مذاکرات و جلسات کارینی صدق می کند بهتر است دیگران را به قلم خود یا مکانی که خودتان انتخاب کرده اید بکشانید به این ترتیب شما در محیطی آشنا با همان اصول و قوانین آشنا هستید ولی طرف مقابل در محیطی جدید و حالت تدافایی قرار می گیرد این بازی باید با دقت نظر انجام شود. زیرا اگر طرف مقابل مشکوک شود که زیر نفوذ است کنترل کردن او هر لحظه سختتر می شود. اما وقتی کاری کنید تا دشمنتان به سوی شما حرکت کند، دچار این کچ فهمی می شود که مهار اوزا در دست اوست و نمیفهمد در چه دامی گرفتار شده است. این همان چیزی است که ناپلون تصور می کرد او فکر می کرد خودش آن فرار شجاعانه و به قدرت بازگشتن را رقم زده است. همه چیز به جذابیت دام و ای که گذاشته اید بستگی دارد اگر تله به اندازه کافی جذاب باشد حیجانات و رویا های دشمنانتان چشم آنها را در برابر واقعیت می‌بندد و هدایت آنها راحت‌تر می‌شود. می شود. دانیل درو سرمایدار تماع و بیرحم قرن نوزدهم، استاد ماهر بازی با بازار بورس بود وقتی می‌خواست سهامی را بخرد یا بفروشد قیمتها را بالا یا پایین می بود. و به ندرد از روشی مستقیم می میگرفت. یکی از ترفندهایش این بود که به طرز مشخصی شتاب زده از یکی از کلوبهای اختصاصی نزدیک والستریت بیرون میرفت و به سمت بازار بور سرکت میکرد سپس به بهانه پاک کردن عرق روی پیشانی دستمال قرمز گلدارش را در میآورد. یک تکه کاغذ از داخل دستمالش روی زمین میفتاد و او تظاهر میکرد که متوجه نشده است اعضای کلوب همیشه تلاش می‌کردند حرکت بعدی درو را پیش‌بینی کنند. آنها آن تکه کاغذ که به نظر می‌رسید حاوی نکتهی محرمانه از یک سهام باشد را بر برمی‌داشتند. آن پیام پخش می‌شد و اعضای بورس دسته دسته به خرید یا فروش آن سهام روی می‌آوردند و درست همان کاری را که او میخواست انجام میدادند وقتی می‌توانید کاری کنید که افراد با دست خودشان گورشان را بکنند چرا خودتان را خسته می‌کنید؟ جیبور ها از این ترفند به بهترین شکل استفاده میکنند. ترفند جیبوری در این است که سارق بفهمد کیف پول در کدام جیب است. های با تجربه، اغلب در ایستگاه های قطار یا مکان های رفته آمد می میکنند که اتفاقاً در آنها تابلوهای هشداری قرار دارد که روی آن نوشته شده مواظب جیبورها باشید. آبرین با دیدن این تابلوها به طور غریزی سراغ کیف پولشان میروند تا مطمئن شوند سر جایش هست یا نه. این حرکت برای جیبوری که آبری را زیر نظر گرفته مانند انداختن ماهی درون بشکه آب است. حتی دیده شده است که برخی جیبورها خودشان علامت مواظب جیبورها باشید را آنجا می‌گذارند تا از موفقیتشان مطمئن شوند. وقتی کسی را وادار می‌کنید که به سمت تله‌ی شما بیاید، بهتر است بفهمانید که دستهای شما پشت پرده است. این یعنی شما اهل حق زدن نیستید و صادقانه بازی می‌کنید. و پیامد روانشناسی این کار مشخص است کسی که قادر است بدون هیلگری دیگران را به سمت خود بکشاند قدرتمند و مورد احترام است یکی از دلایل قدرت فیلیپو برولنسکی معمار و نقاش بزرگ دوران رونیسانس مهارت وی در ترغیب افراد و کشاندن آنها به سوی خود بود یک او درگیر تعمیر گنبد مسجد جامعه سانتا ماریا دلفیرو در فلورانس بود این پروژه بسیار مهم و معتبر بود اما وقتی مقامات شهر مرد دیگری به نام لورنزو جیبیرتی را استخدام کردند، تا با برولنسکی کار کند نقاش بزرگ به فکر فرو رفت او میدانست که جیبیرتی این شغل را از طریق روابط و نزوابط به دست آورده است و بدون آنکه کمکی کند نصف کار را به نام خودش تمام خواهد کرد او در حساس ترین زمان تصمیمی گرفت برونلسکی خود را مبتلا به یک بیماری مرموز نشان داد. او مجبور شد کار را متوقف کند. اما به مقامات شهر گفت بهتر است جیبرتی کار را به تنهایی ادامه دهد. خیلی زود معلوم شد جیبرتی به درد نمی خورد و مقامات برای التماس و خواهش نزد برونلسکی رفتند. او آنها را نادیده گرفت و تاکید کرد جیبرتی باید پروژه را تمام کند و سرانجام مقامات متوجه شدند و جیبرتی را اخراج کردند. پس از آن به طوری معجزه‌آسا شفا یافت. او خودش را بدخلاق یا احمق نشان نداد، بلکه به آسانی هنر جذب و به تله انداختن را اجرا کرد. اگر یک بار بتوانید با موفقیت دیگران را قانع کنید که باید به سراغ شما بیایند، آنها به آن روند ادامه می دهند و دیگر نیازی نیست خیلی تلاش کنید. تصور کنید، تله خرص پر از اصل شکارچی خرص هرگز شکارش را تعقیب نمی‌کند. زیر شکار خرسی که بداند تعقیب می شود تقریبا محال است نگران شدن خرس به معنای وحشی شدن اوست شکارچی ماهر به جای این کار تله های از اصل میگذارد او با تعقیب و گریز خودش را خسته نمی کند و جانش را به خطر نمی اندازد بلکه تله شیرین برای خرس میگذارد و در آرامش منتظر میماند سخن بزرگان جنگجویان خوب دیگران را به سوی خود میکشانند و سراغ کسی نمی رون. این اصل اساسی بین ضعف دیگران و قدرتمندی آنهاست وقتی مخالفتان را ترغیب کنید که به سمتتان بیاید ضربه ای که به شما وارد خواهد کرد ضعیفتر می شود تا وقتی شما به سراغ مخالفتان نروید در اوج قدرت واقعی خواهید ماند حمله قدرتمند به دشمن ضعیف مثل پرتاب سنگ به تخم مرغ است یو مفسر کتاب هنر جنگ قرن یازدهم. استثناء گرچه سیاست عاقلانه است که اجازه دهیم دیگران با تغییب ما خودشان را خسته کنند اما استثناعاتی نیز وجود دارد برخی مواقع حمله ناگهانی و تهاجمی به دشمن آنقدر باعث تضعیف روحی می شود که تمام انرژی و امید او خالی می شود گاهی لازم است به جای که دیگران را به سوی خود بکشانید شما سراغ آنها بروید اعمال فشار کنید و هدایت را به دست بگیرید حمله سریع سلاحی فوقالعاده است زیرا طرف مقابل بدون آنکه وقتی برای فکر کردن یا نخش کشیدن داشته باشد واکنش نشان می‌دهد. وقتی کسی فرصتی برای فکر کردن نداشته باشد در قضاوت دچار اشتباه می شود و حالت تدافعی می گیرد. این روش را بر اساس شناختی که از دشمن خود دارید به کار گیرید و دشمنتان را مجبور می کنید که طبق خواسته‌تان واکنش نشان دهد مردانی مانند سزار بورژیا و ناپلئون از عامل سرعت برای ایجاد وحشت و کنترل اوضاع بهره گرفتند. اقدام سریع و پیشبینی نشده وحشتناک است و باعث تضعیف روحیه می شود. باید بر اساس موقعیت سیاست خود را انتخاب کنید. اگر زمان دارید و می‌دانید شما و دشمنتان دست کم از قدرت یکسانی برخوردارید، با کشاندنش به سمت خود نیرویشان را تضعیف کنید. اما اگر زمان ندارید و دشمنتان از شما ضعیفتر است و صبر کردن باعث می شود که او فرصت تجدید قوا به دست آورد چنین فرصتی را در اختیارش قرار ندهید، به سرعت حمله کنید زیرا او جایی برای فرار ندارد. جو لویس مشتن معروف می گوید او می تواند بدود اما نمی تواند پنهان شود.